0: Es sind da wirklich alle Erwartungen übertroffen worden. Das heißt, wir haben personell sehr viel Zuwachs, haben sehr viele neue Mandate und das wächst wirklich rasant. Also die, die Mitarbeiterzahl ist uns jetzt noch gar nicht so wichtig. Warum? Weil wir so eine horizontale Unit wie eSports nicht isolieren von dem Rest der Struktur. Auch hier ist es wichtig, dass das Ganze diffundiert, dass wir gemeinsam arbeiten und alle an einem Strang ziehen und jeder versteht, was wir da machen und wollen. Und das ist die wahre Kraft von so einer Organisation. Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness
1: Sport. Mit Philipp Klotz. Herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute habe ich mit Stefan Felsing und Vivi Dimitradou gesprochen. Beide von Sport5. Er CEO von Sport5 und sie in der Geschäftsführung von Sport5 Deutschland und Chief People Officer für die Sport5-Gruppe. Ja, es war das erste große Interview von Stefan in seiner neuen Rolle als CEO von Sport5. Dementsprechend mussten wir auch mal noch einen kleinen Blick Zurückwerfen, wie ist Sport 5 durch die Corona-Zeit gekommen. Denn besonders pikant war, dass die Übernahme von Sport 5 durch HIG gerade in die Hochphase von Corona gefallen ist. Also das komplette Onboarding für den neuen Chef, Stefan Felsing und seine neuen Gesellschafter musste daher komplett digital stattfinden. Also dementsprechend eine große Herausforderung. Gleichzeitig oder kurz nach der Übernahme hat man sich einen neuen Namen gegeben. Also damals Lager der Sports, jetzt Neu Sport 5 ein neuer alter Name, der für viel Aufsehen, aber auch für Diskussionsstoff in der Branche gesorgt hat. Gleichzeitig, das geht ja oft mit solchen Gesellschafterwechseln einher, gab es äh, ziemlich viele neue Managementpositionen und, und Strukturen. Da wurde viel umgebaut und optimiert. Dementsprechend ist seitdem auch Vivi Teil der deutschen Geschäftsführung von Sport5 Deutschland zusammen mit Hendrik Schipphaus und Olaf Bauer und äh, die damals oder lange Jahre bekannten Philipp Hasenbein und Robert Müller von Volteus sind jetzt im internationalen Board zusammen mit Stefan Felsing und leiten dort die Geschicke von Sport5. Vivi hat äh, in einem Ökosystem, einer Umgebung, die wir alle, glaube ich, kennen mit einem War for Talents, das es schwer ist, Mitarbeiter zu finden, eine Schlüsselposition, bei Sport5 und äh, soll eben als Chief People Officer eine neue Stelle, die es vorher so nicht gab, sozusagen die HR-Geschicke der Sport5-Gruppe leiten. Darüber hinaus habe ich natürlich mit Vivi und Stefan viel über das Thema Nachhaltigkeit geredet. Das dürft euch jetzt nicht wundern, denn äh, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir ja zusammen mit Sport5 eine Nachhaltigkeitsserie, eine kleine Reihe von Podcast zum Thema Nachhaltigkeit aufgesetzt. Und das war jetzt der dritte in dieser Reihe. Und deswegen wollten wir wissen, wie beschäftigt das Thema Nachhaltigkeit die Sportpfeife? wie will sie auch unternehmerisch, wie will sie wirtschaftlich äh, weiter wachsen in diesen herausfordernden Zeiten? Wie wichtig sind das Thema E-Sport und Golf? Dort wurden jüngst äh, neue Units gegründet. Wie denkt Stefan und sein Team über Zukäufe nach. Auch da wurden einzelne kleinere Agenturen schon jüngst gekauft. Und warum glaubt Stefan, dass das goldene Zeitalter der Sportvermarktung noch vor uns liegt? Bevor es jetzt aber reingeht in den Podcast mit Stefan und Vivi, noch ein kurzer Einblick in die neuen Zahlen des Spobis Klimaindex gemeinsam mit dem Geschäftsführer von Nielsen Sports, Matthias Bernhard, mit denen wir den Index gemeinsam erhoben haben. Hallo Matthias, herzlich willkommen. Wir haben ja wieder den dritten Spobes-Klimaindex vor uns, gerade frisch publiziert und ja, mal dir den Ball rüber gespielt. Wo stehen wir denn mit dem Klimaindex? Was hat sich getan bei der dritten Ausgabe?
2: Ja, moin, moin, Philipp. Ja, vielen Dank. Genau, da sind wir wieder. Äh, wieder ist ein halbes Jahr um. Dritte Ausgabe, dritte Welle des Indexes da. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Index, der jetzt am spannendsten ist. Die Frage, die ja vielleicht in der Branche immer gestellt wird, was ist der Overall-Index? Der hat sich gar nicht im Vergleich zur letzten Welle so massiv geändert. Wir stehen bei plus 5, vorher war es bei plus 7. Wir sind also positiv. Grundsätzlich hält sich die Stimmung weiterhin auf in der Branche. Aber warum habe ich gesagt, dass es der Spannendste ist? Es ist der Spannendste, weil die Lage differenzierter wird. und Man muss wirklich sich das im Detail angucken, denn es gibt durchaus auch äh, signifikante Aussagen und Unterschiede in den einzelnen Unterindizes. Also, ich kann nur jedem empfehlen, ran
1: Ja, wer sich das noch nicht mal angeguckt hat, also, natürlich könnte man jetzt profan sagen, reicht mir doch die eine Zahl, äh, ist quasi gleich oder leicht gesunken. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, warum das so ist. Aber es steckt echt viel Arbeit im Detail von unseren Kollegen bei Nielsen und bei Sponsors. Und da lohnt sich wirklich ein Blick. Also, Geschäftsklimaindex, Konsumklimaindex, was da alles mit reinzählt, in unterschiedlichen Sparten von Medien, Sponsoring, Merchandising, Medialität von Sport, etc. etc. Alles äh, wird dann gebündelt in einer Zahl. Es gibt aber natürlich auch gewisse sub indizes und äh, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, sowohl bei Nielsen als auch bei uns zum Download äh, kostenlos. Also reinholen, glaube ich, ein Standard oder ein Pflichtwerk äh, fürs Sportbusiness. Aber das war jetzt so ein bisschen der, der Werbungsteil. Aber wie so oft bei mir zeugt es von Überzeugung, weil ich habe heute das ganz frisch vom Kollegen Jovanov, der das geschrieben hat, äh, noch druckfrisch hier gelesen und äh, finde es hochspannend. Nochmal ein Blick: äh, C ist fast gleich geblieben, aber das Sportbusiness erholt sich, war eine wichtige Zwischenüberschrift, ja, vor allem umsatzseitig. Hast du da noch mal ein paar mehr Hintergründe?
2: Also was man natürlich äh, gesehen hat, ist, dass äh, grundsätzlich der Sport ist ja wieder äh, mehr zurückgekommen. Es haben wieder mehr Events stattgefunden. Ähm, das heißt also mehr Spieltage auch, mehr Kapazitäten in den Stadien. Also Zuschauer, die reingelassen wurden unter 3G und 2G. Das hilft natürlich bei den Ticketing-Einnahmen. Äh, das hilft auch bei den Spieltagserlösen. Merchandising, ja, leichte Bewegung. Man muss auch sagen, das ist bei Weitem noch nicht da, wo es mal war oder wo es auch vielleicht sein könnte und sein müsste. Aber das sind die, die großen Dinge, die halt auch sozusagen die Sportbranche an sich positiver ausblicken lässt als in den letzten beiden Wellen. Aber man sieht auch, dass es immer noch so ein bisschen mit Hand angezogener Handbremse ist. Ne?
1: Also der Index zur Erklärung geht immer von minus 100 bis plus 100. Wir sind, wie gesagt, bei plus 5 in dem Gesamtindex äh, für das Sportbusiness. Der Umsatz hat sich entwickelt von minus 20 auf minus 1. Also es ist deutlich nach oben gegangen, aber es ist eben noch leicht negativ. Warum ist dann, wenn das sich so positiv entwickelt hat, dann der Gesamtindex quasi gleich geblieben? Weil die Medialität des Sports leicht abgesunken ist. Ähm, aber wie gesagt, wer das verstehen will, äh, bitte dann gerne in die Details gehen. Was ich nochmal spannend finde, und das war für mich der Hingucker, der Untersuchung ist die Fanerosion, die Zurückhaltung der Fans, in die Stadien zu gehen, ist weiterhin relativ hoch. Das sieht man äh, ja bei aktuellen Beispielen. Bayern München jüngst äh, gegen den Fika Lissabon äh, in der Champions League, äh, das Stadion nur zu drei Viertel ausverkauft. Sowas gab es noch nicht. Also es ist. Äh, siehst du da Gründe, hast du da Gründe, warum die fans noch so groß ist?
2: Ja, also klar, Bayern ist natürlich, wie du gerade geschildert hast, so ein absolutes Beispiel, was man sich nie vorstellen konnte. Es ist ja nicht nur im Fußball, es ist auch in anderen Sportarten. Nebenbei habe ich auch gerade letzt gelesen, also auch in der Kultur sozusagen, also Theater, Opernhäuser, die kämpfen mit denselben Problemen, dass eben diese Kapazitäten, die sie eigentlich ausschöpfen dürfen, nicht ausgeschöpft werden, also dass auch deren angestammte Kundschaft nicht zurückkommt. Das aber nur als Seiteneinschub. Ähm, ja, es ist halt weiterhin so, dass die Fans nicht mit äh, fliegenden Fahnen äh, zurückkommen. Sie sind weiterhin skeptisch, logischerweise ein Sammelsorium an Gründen. Sehr wohl natürlich noch äh, die Skepsis gegenüber, ja, alles rund um das Thema Hygiene. Es fühlen sich immer noch äh, viele Leute vielleicht unsicher mit so vielen Menschen, trotz der wirklich vielen auch ausgeklügelten und auch durchaus sehr erfolgreichen Hygienekonzepte. Also von daher, das ist ganz klar einmal, sagen wir mal, dieser gesundheitliche Aspekt. Meine persönliche Meinung ist allerdings auch, dass natürlich das Erlebnis vor Ort eben leider immer noch nicht so ist, wie es mal war. Nicht? Also ich würde es mal damit beschreiben, durch diese ganzen Regeln, die da einzuhalten sind, ich muss vielleicht früher äh, am Stadion oder in der Halle sein. Ich muss bestimmte Eingänge nehmen. Ich muss da sitzen bleiben, Maske auf, Maske zu. Also ich würde es mal zusammenfassen. Da fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit, die man früher hatte. Und da fehlt auch so ein bisschen ja diese spontane Emotion, die man zeigen konnte, äh, wenn ein Tor gefallen ist oder, oder, oder wenn ein Punkt gemacht wurde. Das geht natürlich ab. Ne?
1: Und der Flickenteppich, glaube ich, auch nochmal dann wieder diese Dezentralität, in dem einen Stein ist 2G, im anderen 3G. In dem einen dürfen so viel Zuschauer rein, das andere so viel, in dem dritten dürfen Vollauslastung. Also auch das
2: hilft nicht zum, ja.
1: zur Verständigung. Ja.
2: Allein schon Heimspiele, Auswärtsspiele, da muss ich ja schon fast Virologe werden, wenn ich die alle mitmachen will. Nicht? Also Wahnsinn. Ja.
1: so Spannend vor allem, auch das werden wir hier nicht ausführen können, aber nochmal angepiekt was jetzt die Clubs, ich glaube, also spätestens mit der dritten Ausgabe des Index, des Sprobis-Index. Powered by Nielsen, haben wir es jetzt auf dem Tableau. Der Sport muss sich ein Stück weit neu erfinden. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Stadien äh, voll werden. Das war es auch vorher sicherlich nicht. Aber die Dramatik oder die Priorität hat sich nochmal extrem gewandelt. Ich glaube, der Fokus, was muss ich für den Fan machen, um ihn wieder für den Sport zu begeistern, ihn zu binden, in den Stadion zu locken und ihn auch dann ja dazu zu bewegen, den Daumen nach oben zu machen und das auch an andere weiterzusagen, das ist, glaube ich, eine ganz neue Aufgabe oder zumindest eine neue Priorität in der Aufgabe. Und da sind wir sehr gespannt. Da gibt es nicht die eine Lösung, sondern es gibt sehr, sehr viele. Und ich glaube, es ist wirklich nicht weniger als ein Perspektivwechsel oder zumindest eine neue Perspektive auf den Sport. Abschließend äh, nochmal, äh, wir hatten ein Sonderthema, äh, Nachhaltigkeit. Keine ganz große Überraschung, wer beim Spobus war. Spätestens da wurde eben klar, das ist das Trendthema. Schlechthin. Aber wir hatten ja fast schon chinesische Verhältnisse bei der, bei der Umfrage. Also ich glaube 99 Prozent unserer Befragten haben gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Dauerbrenner wird.
2: Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Zeigt aber auch nur, dass es eben nicht irgendwie nur ein Modethema ist oder so, weil manchmal könnte man ja denken, okay, es gibt so Themen, die werden auch hochgehypt. Aber nee, ist es nicht. Das ist ein Thema, was da ist. es ist ein Thema, was auch bleibt und was, ich meine, es kann ja nicht mehr wichtiger werden als 100 Prozent. Aber wenn wir auch an die nachwachsende Fangeneration denken, also an die Generation Y und Z und wie sie alle heißen, die erwarten das nicht nur im Sinne von Mensch wäre ja schön, sondern für die gibt es halt gar nichts anderes. Und ich glaube auch, dass sie sich von Dingen, von Sportarten oder von Clubs äh, abwenden werden, wenn sie das Gefühl haben, dass dieses Thema nicht äh, ernst genommen wird. Und wir sehen ja auch, dass hier ganz klar gesagt wird, was darunter zu verstehen ist, ob es eher in die ökologische Seite geht, eher in die soziale Seite, was also genau gefordert wird. Ne? Also auch da würde ich nur empfehlen, einen Blick reinwerfen in die, in die Daten und Zahlen da, weil da, da gibt es auch konkrete Hinweise dann. Ne?
1: Genau. So, das waren im Schnelldurchlauf unsere Top-4, also gesamtindex bleibt weitestgehend gleich, das Sportbusiness aus Innenperspektive erholt sich, vor allem der Umsatz legt zu, vor allem im Thema Bereich Sponsoring und, und Merchandising, das Thema Fanerosion bleibt äh, dramatisch bzw. bleibt äh, wirklich sehr dringend und die Fans sind auch sehr zögerlich wieder zurückzukommen. Und äh, das neue äh, Trendthema ist auf jeden Fall ausgemacht oder nochmal unterstrichen. Das heißt Nachhaltigkeit. Und das ist vielleicht dann auch eine Lösung, vielleicht auch für äh, Top 3, wie ich die Fans wieder zum Sport führen kann, eben vielleicht durch mehr Nachhaltigkeit. Das äh, ein erster Blick von unseren beiden äh, auf den Spobis Klimaindex, den wir dankswerterweise mit euch zusammen machen durften. Insofern ladet es euch runter, guckt es euch an, gebt uns Feedback. Hat wie immer Spaß gemacht und könnt euch schon auf den nächsten freuen. Hallo Vivi, hallo Stefan, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Wir wollen heute vor allem mal wieder ähm, und in aller Tief und Breite über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, aber natürlich... Wenn ich euch hier schon vor dem Mikrofon habe. Natürlich auch über Sport 5 im Speziellen und über den Sportmarkt, wie ihr gerade drauf schaut. Stefan, seit der Übernahme von Sport 5 durch HIG von Lagadère Sports, sozusagen, ist ungefähr jetzt 1,5 anderthalb Jahre her. Wie fällt Dein Zwischenfazit aus, jetzt eben auf September 2021 und äh, haben Corona hoffentlich zu großen Teilen hinter uns, sicherlich eine sportliche Zeit. Wie fällt dein Zwischenfazit aus?
0: Ja, hallo Philipp, schön, dass du uns besuchst und wir sprechen können zusammen mit Vivi. Das Zwischenfazit fällt so aus, dass wir sehr viel geschafft haben in sehr schwieriger Zeit und äh, das ist verbunden mit einem riesen Kompliment und sehr großen Dankeschön an unsere ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem Wahnsinnskraftakt diese Zeit mit uns gemeinsam hervorragend gemanagt haben, sodass wir jetzt sagen können, wir stehen auf einem soliden Fundament. Wir haben sehr viel geschafft. Man muss sich daran erinnern, wir haben ja nicht nur einen Gesellschafterwechsel gehabt, wir haben ein Rebranding gemacht. Wir konnten uns nicht treffen, bekanntermaßen. Wir haben einen Managementwechsel gehabt und einen Kulturwechsel eingeleitet. Und wenn wir jetzt zurückschauen sagen wir, wie gesagt, mit viel Dankbarkeit. Mission accomplished, wir haben es geschafft und gucken jetzt äh, voller Freude und Tatenkraft nach vorne.
1: Aber gibt noch mal ein bisschen mehr Einblicke, wenn ich da nachhaken darf. Der Onboarding-Prozess mit dem neuen Gesellschafter, mit HIG, war ja sicherlich alles andere als einfach. Ich glaube, die Entscheidung ist dann gefallen Ende 2019, dann kam ja Anfang 2020 direkt Corona. Ich könnte mir vorstellen, in, in der Zeit vor Corona hätte man viele Workshops gemacht, sich viel zusammengesetzt. Das war dann alles mindestens am Anfang sehr, sehr schwierig. Wie hat sich dieser Onboarding-Prozess dann gestaltet?
0: Ja, du hast recht. Es war sehr schwierig. In meinen äh, ersten 100 Tagen war geplant, äh, nur sehr wenige Tage zu Hause zu sein, in Hamburg zu sein. Daraus sind dann 100 Tage zu Hause geworden und noch weitere aufgrund der bekannten Probleme. Das heißt, das Onboarding war nicht einfach. Wir haben sehr viel probiert, auch zusammen mit Vivi und dem ganzen Team weltweit, eben Transparenz zu schaffen, Kommunikation zu schaffen. Wir haben neue Formate eingeführt. Wir haben auch Podcasts intern gemacht und einfach probiert, möglichst viele mitzunehmen. Und was man sagen muss, dass alle negativen Facetten, die sowas hat, das Positive ist eben dann auch, die Solidarität und das Zusammenschweißen, so dass wir jetzt wirklich sagen können: Wir sind One Team. Das ist unser unser Hashtag sozusagen intern und das ist natürlich ganz wichtig für uns, aber auch unsere Kunden. Denn unsere Kunden erwarten ja einen konzentrierten und leistungsstarken Partner trotz aller Krise. Das haben wir haben wir erreicht. Insofern Onboarding anders als gedacht, aber im Rückblick sind wir zufrieden.
1: Kannst du nochmal zusammenfassen, du hast eben eine ganze Reihe von Veränderungen aufgezählt, von Management über Gesellschaft bis hin zur Kultur. Kannst du nochmal zusammenfassen, so die drei größten Veränderungen im Vergleich zu Lager der Sports vor, sagen wir mal, zwei Jahren und heute Sport Five 2021?
0: Die erste große Veränderung ist tatsächlich die neue Brand. Eine eine Brand, die äh, basiert auf einer klaren Unternehmens- und Geschäftsstrategie, die wir äh, trotz digitaler äh, Workshops äh, hinbekommen haben, also ohne physische Meetings, hinter der sich alle versammeln, Denn die auf Werten basiert, äh, zu denen wir stehen und die wir leben. Das heißt, ähm, diese Brand ist für uns eine starke Klammer, die uns ähm, auch kulturell äh, zusammenbringt.
3: Ich habe auch gedacht, ähm, als Teil des Ganzen ist, was für mich ausschlaggebend war, ist, wir sind wirklich näher zusammengerückt, trotz dessen, dass man sich nicht sehen konnte. Also die Vernetzung mit den anderen Standorten, finde ich, es insbesondere hat sich deutlich verändert im Vergleich zu der Zeit vor sport Five, also zu Zeiten von Lagardère. Wir sind da viel enger im Austausch, teilen Ideen, diskutieren Themen gemeinsam. Also ich finde, das ist spürbar anders geworden.
1: Ist auch die Kommunikation nach außen. Ich finde, ihr seid viel aktiver, auch zum Beispiel über LinkedIn, über, über soziale Medien geworden. Früher war die Brand der Sport oder Sport5 jetzt nicht so einheitlich und so, so, so dominant. War das auch eine bewusste strategische Entscheidung?
3: Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob es eine bewusste strategische Entscheidung ist. Wir haben wollten schon eher das gemeinschaftlich. Also wir haben ja auch einen gemeinsamen LinkedIn-Kanal, den wir unterschiedlich dann auch nach Zielgruppen bespielen. Via Sport5 ist ja auch ein Slogan und ich glaube, der wird da auch ganz deutlich.
0: Ja, das ist letztendlich auch Ausfluss äh, dessen, dass wir eben komplett global die Leute von Australien bis Arizona äh, interagieren lassen und integriert haben. Und dann bündelst du die Kräfte, du setzt wirklich äh, sehr viel frei. Und dieses Miteinanderarbeiten, das werden wir in den nächsten Wochen äh, noch sehen, anhand von, von neuen Deals, die wir machen durften sind halt eben sehr international geprägt. Und diese Kraft, die darin liegt, dass wir über 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Welt sitzen haben, die ist natürlich riesig, wenn sie zusammenarbeiten, trotz der ganzen Einschränkungen. Und äh, da kann man allen nur ein Kompliment machen.
1: Kannst du noch mal einen kleinen Überblick Stichwort sport weltweit. Ich glaube, aus deutscher Perspektive hat man oftmals ein falsches Bild auf sport jetzt als Ganzes. Man kennt sport als den Fußballvermarkter in Deutschland sehr stark, mit ja, verschiedensten Vereinen aktiv. Jetzt Lager der Sports war ja auch in seiner Hochzeit ein sehr kaufkräftiger Gesellschafter, der unterschiedliche Unternehmen, Agenturen aufgekauft hat. Also, wenn du sagst, von Australien bis Amerika, welche weiteren Schwerpunkte neben Fußball habt ihr denn? Was macht Sport5 heute aus im Vergleich zu dem Bild, was man vor allem vielleicht aus Deutschland hat?
0: Also wir sind aktiv in sehr vielen verschiedenen äh, Sportarten. Natürlich ist Fußball ein absoluter Schwerpunkt. Das wird auch so bleiben. Aber wir waren äh, sehr aktiv jetzt zum Beispiel äh, in Tokio bei den Olympischen Spielen. Wir haben eine große Olympic sports abteilung die mit Fußball natürlich dann nichts zu tun hat. Wir haben eine globale Golf-Unit gegründet, auch den ersten Zukauf gemacht vor wenigen äh, Wochen. also jetzt einer der größten Player auch im, im Golf geworden. Ein großer Fokus für uns liegt auf dem Bereich eSports Gaming, wo wir äh, sehr stark wachsen und auch äh, weiter investieren äh, werden. Also das ist weit mehr als Fußball. Dazu kommt natürlich ähm, je nach Region, wo wir sind, kommen andere Sportarten hinzu, sei es American Football, Sei es Basketball und natürlich auch äh, klassische Verbände äh, wie Basketballverbände oder auch Handball spielen uns eine, eine Rolle.
1: Aber Kerngeschäft ist immer noch die, die Vermarktung von Sponsoring, also von, wie man es in Deutschland kennt, Vermarktung, Sponsoring und Hospitality-Rechten. Äh, ist das noch der Kern oder kann man nicht sagen, es gibt den Kern, sondern es gibt viele verschiedene Verticals?
0: Es gibt viele verschiedene Verticals, die miteinander interagieren, äh, um dann einfach auch mehr Service für unsere Kunden. Und die geht es ja am Ende des Tages zu schaffen. Aber wir eben auch, äh, was wir dann Horizontals nennen, äh, wie zum Beispiel äh, E-Sports oder unsere globale Sales-Organisation oder Golf äh, oder Olympics. Äh, das sind schon horizontale Layer, die wir haben, die eben genauso wichtig sind.
1: Wie, wie du bist äh, in der Geschäftsführung von sport Deutschland und vor allem für das Thema Personal auch verantwortlich. Jetzt werden ja Übernahmen oftmals dafür genutzt, Dinge auch ähm, ja, zu verkleinern, schlanker zu machen, Personal einzusparen. Wie seid ihr damit umgegangen mit dieser Übernahme? Was habt ihr gemacht äh, in, den, in den letzten anderthalb Jahren?
3: Also ganz im Gegenteil. Äh, man muss auch sagen, vor allen Dingen vor dem Herausforderung im letzten Jahr, was wir angesprochen haben, haben wir auch an der Stelle nicht reduziert, sondern uns genau überlegt, was sind unsere Fokusthemen, wo wollen wir wachsen, wo wollen wir investieren und haben mit derselben Mannschaft beziehungsweise darüber hinaus auch aufgebaut. Also von daher ganz im Gegenteil, nicht zusammengestampft oder reduziert, sondern ganz gezielt geschaut, wo wollen wir in welchen Bereichen wie wachsen und wo brauchen wir da zukünftig weitere Expertise und uns die dann auch an Bord geholt.
1: In welchen Bereichen wollt ihr wachsen? Also ist das dann der klassische Sales-Bereich oder ist das, welche Bereiche sind das ansonsten?
3: Im Sales-Bereich ist es natürlich auch immer eine Frage, welche Profile brauchen wir da? Aber auch in dem Zusammenspiel mit den globalen Kollegen, also eSports ist ein ganz wichtiger Bereich und uns auch da entsprechend, also die Kollegen waren ja bei Sport5 Germany, sind jetzt global, aber auch für uns zu gucken, wie ähm, hängen wir das Thema trotzdem auch in Deutschland auf und ähm, wo haben wir da Kollegen im Bereich Strategic Account Management, die uns unterstützen. Also deswegen, es ist eher breiter gefasst und wir haben auch im Bereich Organisationsentwicklung, also auch ganz an anderer Stelle, geschaut, wie wir uns da verstärken können, um bestimmte Themen voranzutreiben.
1: Jetzt habe ich ein Interview mit Philipp Hasenbein und Robert Müller von Volteus kurz nach der Übernahme von HRG geführt. Da ging es auch ein wichtiges Thema, war eine Botschaft, wir wollen im Sportbusiness die besten Talente für uns gewinnen, dass sie für uns arbeiten. Wie seid ihr da vorangekommen?
3: Also wir schauen natürlich, wie wir von außen neue Talente dazu gewinnen, aber auch äh, Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, die schon da sind, auch schaffen und diese auch kontinuierlich on the job weiterentwickeln können. Und da haben wir, finde ich, gute Formate etabliert, die ähm, angenommen werden, die auch weiterentwickelt werden. Also wir haben einen Sport5 Campus, wo wir verschiedene Themen bespielen von Insights und Inspiration, wo wir externe Speaker reinholen, die mal einen Vortrag zu bestimmten Themen halten oder im Bereich Skill Education das ganz normale Personalentwicklungsprogramm über Soft-Skill-Training drin haben aber auch für unsere Vertriebsmannschaft, sowas wie äh, Sales Stuff Development nochmal spezifisch darauf zu schauen, wo wir Kollegen über Coaching und verschiedene individuelle Maßnahmen dann versuchen, auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch so ein Magnet, zu sagen, wenn ich zu Sport5 komme, dann habe ich auch hier Entwicklungsmöglichkeiten vom Start in klassischen Fußball über dann nachher in ganz andere Bereiche wie E-Sport zu landen oder auch Produktentwicklung haben wir auch Beispiele, die dann die Möglichkeiten, die wir bieten hier intern in Deutschland, aber auch auf globaler Ebene, wo Kollegen auch mal in Shanghai waren eine Zeit lang und sich da ein paar Monate, ein paar Jahre auch weiterentwickelt haben. Also ich glaube, das ist etwas, was gut funktioniert und das ist das auch, was Leute motiviert, sich ihren Arbeitgeber auszusuchen. Welche Möglichkeiten habe ich da, mich weiterzuentwickeln?
1: Jetzt kommen wir, viele von uns gerade vom, vom Spobis große Branchentreff endlich nach anderthalb Jahren war das wieder möglich. Und eines der großen Themen ist neben Nachhaltigkeit, da kommen wir gleich noch im Speziellen sicherlich drauf zu sprechen, Digitalisierung, so ein bisschen der, der Dauerbrenner der der letzten Jahre, aber vor allem auch ähm, gute Mitarbeiter zu finden, wird immer, immer schwieriger. Früher, auch ich kenne noch Zeiten, da hat es gereicht zu sagen, du darfst mal für den Club arbeiten, du darfst mal für sport Five arbeiten, ein kostenloses Praktikum bitte. Gerne, ich glaube, die Zeiten haben sich da ein bisschen geändert Also A, erste Frage, was für Mitarbeiter ihr sucht ihr? Früher war es ja oftmals so, ja, der Spöko aus, aus Bayreuth, glaube ich, so mal als Synonym, äh, der, der gesucht wurde. Sucht ihr heute deutlich mehr Spezialisten?
3: In bestimmten Bereichen sind sicherlich äh, Spezialisten, wenn du Data Analytics oder auch im IT-Team, da suchst du äh, Menschen mit einer bestimmten Expertise und Fachkenntnis. Und gleichzeitig ist es so, ich glaube, vom Typ her es ist ja auch immer eine Frage, passt es zur Kultur? Also bei uns ist auch Hire for Attitude, Train for Skills und das gilt bei uns genauso. Und ich finde, was Spot 5 ausmacht, was ich bin ja auch seit drei Jahren on Board hier, ist dieses Thema Sachen entwickeln und eine Gestaltungsmöglichkeit zu haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, wenn, wir, wenn du fragst, nach welchen Typen suchen wir, dann Menschen, die gerne intrinsisch motiviert, Themen voranbringen wollen und äh, neue Impulse einbringen, offen sind für Neues und ähm, da auch für sich auch Themen besetzen wollen und ähm, die Gestaltungsmöglichkeiten bieten das Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch Typ, den wir grundsätzlich suchen.
0: Ja, in der Tat. Also gerade das Wort Attitude ist gefallen. Bei uns geht es eben ganz stark um, um die richtige Einstellung, zum Team, also die, diese Teamplayer-Eigenschaft, die ist eben ganz entscheidend und wir trauen uns zu, durch Vivi und die Kolleginnen und Kollegen eben die Skills, die äh, dann erforderlich sind, äh, zu trainieren und weiterzuentwickeln zusammen mit dem Team. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Aber finde ich nochmal einen spannenden Punkt. Also teilweise Spezialisten. Wo findet man die denn? Also das ist ja so, wenn ich jetzt, wir suchen auch diverse neue Kollegen von, von Content creatorn über Sales bis hin, mittlerweile auch dann sehr spezialisiert im, im Digitalbereich. Jetzt wieder unseren Sportbereich kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Den können wir halbwegs beackern. Aber die Spezialisten dann für die einzelnen Bereiche zu suchen. Wie geht ihr da vor?
3: Es ist in der Tat nicht mehr ganz so einfach, wie es früher war, die Leute zu finden. Wir haben verschiedene Kanäle, die wir da bespielen. Angefangen von Empfehlungen von Mitarbeitern, die dann in ihrem Bekanntenkreis Freunde ansprechen und dann aber auch über, also die klassische Stellenanzeige funktioniert halt nicht mehr so gut. Und dann zu so Active Sourcing, dass wir selber gezielt Kanäle, also LinkedIn und Sing, nutzen, um da Profile zu suchen und Personen direkt anzusprechen. Und manchmal muss man halt auch immer noch auf einen Personalberater mal zugreifen, die auf ihr ganz konkretes Netzwerk dann zugehen und ähm, für uns bestimmte Spezialisten suchen. Also es ist wirklich so eine Bandbreite. Und ähm, wir haben auch eigene Formate gemacht, indem wir quasi ein Assessment gemacht haben und in ein Stadion eingeladen haben, da auch speziell für den Sales-Bereich, um dann auch mal zu zeigen, wie ist das Umfeld, wo ich denn dann tätig bin, dann äh, gemeinsam dort auch ähm, Kollegen kennengelernt und auch solche Sachen machen wir dann. Also es ist wirklich ein Portfolio von verschiedenen Maßnahmen, immer abhängig davon, für welchen Bereich suchen wir und wie sprechen wir die am besten an?
1: Wie viele Mitarbeiter von dir kümmern sich dann auch um den Bereich Personal? Wenn, wenn ich höre 1.100, 1.200 Mitarbeiter weltweit, wie viele Menschen kümmern sich dann um ja, People Business?
3: Also in Deutschland äh, sind es sieben Personen und dann global in den Ländern haben wir dann noch weitere Kollegen, die dann vor Ort sich drum kümmern.
1: Stefan, man hat es bei dir da äh, Klick gemacht, äh, weil ich glaube, das ist ja schon jetzt, wenn man über so viele Jahre wie du in Führungspositionen im, im Sportbusiness äh, bist, du hast ja die, sagen wir mal so, die, die gute alte Zeit, die Goldgräber-Stimmung noch erlebt, wo, wo ja eine ganz andere Attitude äh, war, auch Menschen dann, junge Kollegen für, für den Sport zu begeistern. Wann hast du gemerkt, da müssen wir echt neu denken, da müssen wir jetzt ran, anders rangehen, weil sonst kriegen wir nicht mehr die, die besten Talente.
0: Also ich würde dir, Philipp, ein bisschen widersprechen. Ich glaube, die goldene Zeit liegt noch vor uns, weil die äh, gesellschaftliche Bedeutung von Sport und Sportunterhaltung zusehends wächst. Und ich finde gerade jetzt, äh, nach den letzten anderthalb Jahren, wird das immer noch wichtiger. Darüber reden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen. Insofern sehe ich das ein bisschen anders. Und das reflektiert sich dann eben auch in der Belegschaft, in der Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird. Und auch in den Gewerken, die wir haben, die eben zum allergrößten Teil äh, serviceorientiert sind. Ähm, ja, also für uns ist es wichtig, dass auch einer unserer Leitsätze, der beginnt mit For Our People. Ja, also das Wichtigste ist, wir kümmern uns vorderst um die Leute und mit Sport5 und die Kunden, für die wir arbeiten dürfen, das sind halt auch Menschen und das ist, steht im Zentrum. Und daraus resultiert dann unterm Strich eben auch eine andere Art von Mentalität, angefangen von der Rekrutierung, von der Weiterbildung und von den Aufstiegschancen. Das hat sich schon stark verändert. Aber ich glaube nicht, dass das da ansetzt, dass man eine bestimmte Art von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht, sondern dass, dass die Unterschiedlichkeit, ähm, letztendlich äh, dadurch entsteht, die man braucht in einer modernen Agentur, in einer äh, modernen Industrie, in der wir sind.
1: Und wie wichtig ist das Thema Employer Branding dann äh, für euch? Also dass ihr da auch noch, also früher hat man ja vor allem dann so nehme ich es wahr, vor allem für den Kunden gearbeitet, weil da Erfolg Volker hat sich gefeiert, wenn man tolle Abschlüsse dann vollzogen hat, Hauptsponsoring und andere Dinge, ganz früher TV-Rechte verkauft hat. Jetzt, wie gesagt, im ein, ein War for Talents muss man auch diese Seite bespielen. Wie wichtig ist das für euch als Sport5? Ich
3: glaube, ähm, Employer Branding ist grundsätzlich ein wichtiges Thema und für uns auch, ähm, weil Letztlich ist es so, wir bekommen auch ganz klassische Initiativbewerbungen zum Beispiel. Die bekommst du ja auch nur, wenn du nach außen eine gewisse Bekanntheit hast und eine Präsenz. Und, deswegen, und ähm, ich finde Employer Branding auch vor dem Gesichtspunkt wichtig, dass man ein Gespür bekommt fürs Unternehmen. Wo fange ich denn da an? Also dass es nicht einfach nur schöne Website ist mit ein paar Statements, sondern dass man Insights hat und ein bisschen auch sehen kann, wie ticken die Leute hier? Wie ist das Umfeld? Worauf lasse ich mich denn da ein und nicht einfach eine anonyme Unternehmensseite, die zwar marketingtechnisch ganz toll ist, sondern dass ich einfach auch ein Gefühl für das echte Unternehmen bekomme. Und deswegen finde ich auch, also unter dem Gesichtspunkt auch Employer Branding, eine wichtige Facette.
1: Performance-Marketing kennt man ja, da gibt es so gewisse Skills, die kann man abarbeiten, da muss man bei SEO gut sein, da muss man da gut gelistet sein. Und also ich glaube, da gibt es mittlerweile lange Listen, wo man sagt, wenn ich da und da gut aufgestellt bin, dann äh, bin ich auch im Performance-Marketing gut. Ist das bei Employer-Branding ähnlich, eh dass man sagt, da gibt's, also, da muss ich einfach auch einfach nur gewisse Hausaufgaben machen oder ist das was, was einem irgendwie auch wie so ein Image dann irgendwo auch ein Stück weit zufliegt?
3: An erster Stelle finde ich, dass wir authentisch sind, wichtig. Also deswegen finde ich gar nicht so sehr, wo bin ich gut gelistet und äh, habe ich jetzt technisch alles richtig gemacht, sondern vor allen Dingen sind wir authentisch und geben wir das wieder, wofür wir stehen. Ich weiß von den Kollegen Marketing Communications, die ja auch dann viele Maßnahmen machen. Und wir starten jetzt zum Beispiel auch mit einer Employer Branding Kampagne, wo wir Videos von Mitarbeitern äh, veröffentlichen, die jetzt nicht irgendwie gescriptet, sondern von die gesagt haben, ja, habe ich Lust mitzumachen und von sich aus auch sagen, wie die Arbeit bei Sport5 ist. Und sowas, finde ich, ist halt eben viel wichtiger, authentisch zu sein und ehrlich, als irgendein äh, einer Maßgabe zu folgen. Und
1: wo werden die dann ausgespielt, die Videos?
3: Die werden ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen dann auch ausgespielt.
1: Also das heißt vor allem LinkedIn oder aber auch dann Facebook, Instagram? Äh,
3: genau.
1: Stefan, wie hat sich das jetzt auch niedergeschlagen, diese Veränderungen, die du vorhin angesprochen hast, auf eure Geschäftsmodelle? Also früher, auch hier wieder eher der deutsche Blick, war ja sicherlich dann das Thema Gesamtvermarktung von Clubs, ein großes in der jüngeren Vergangenheit. Ist das auch noch das Geschäftsmodell für die Zukunft oder werden die Geschäftsmodelle, die ihr anbietet, diverse?
0: Die werden automatisch diverser. Also Gesamtvermarktung ist ja tatsächlich aus einer älteren Zeit, da hast du recht, da, da hieß einer der Vorgänger hier noch Ufa Sports, wo das losging. Das war eine Gesamtvermarktung, die bestand schon fast aus dem Disconnect zwischen Rechtehalter und Vermarkter, weil man hat sein Inventar abgegeben und hat dann Fußball spielen lassen. Man hat jetzt in dem Sinne gar keine Gesamtvermarktung, sondern man eine ganzheitliche Dienstleistung, die man miteinander und transparent anbietet. Insofern ist das ein permanenter Wandel und das würde ich nicht so schwarz-weiß voneinander abgrenzen.
1: Du hast vorhin selbst das Thema E-Sport angesprochen, wo ihr stark investiert. Habt da jetzt, glaube ich, einen eigenen Unit auch ja. vor oder Eike Güllenswert dem auch vorsteht. Wie hat sich das entwickelt in den, in den letzten Jahren? Kannst du da auch nochmal vielleicht ein paar Zahlen oder zumindest Mitarbeiterzahlen nennen? Ich glaube, ihr habt gerade in Asien neues Recht auch erworben. Wie hat sich das Thema entwickelt bei euch?
0: Ja, es hat sich rasant entwickelt und natürlich nochmal katalysiert durch die letzten anderthalb Jahre. Das ist ja auch keine Überraschung. Es sind da wirklich alle Erwartungen übertroffen worden, äh, bei allen Parametern. Das heißt, wir haben personell sehr viel Zuwachs, haben sehr viele neue Mandate, sehr gute Abschlüsse, die jetzt auch äh, demnächst kommuniziert werden. Wir haben auch einen Zukauf gemacht in dem Bereich und sind weiter auf der Suche, um wirklich global da äh, aufgestellt zu sein. Das ist ein, ein Büro in Korea, was wir deswegen eröffnen. Und das wächst wirklich rasant. Also die, die Mitarbeiterzahl ist uns jetzt noch gar nicht so wichtig. Warum? Weil wir auch so eine, so eine horizontale Unit wie E-Sports nicht isolieren von dem Rest der Struktur. Auch hier ist es wichtig, dass das Ganze diffundiert, dass wir gemeinsam arbeiten und alle an einem Strang ziehen und jeder versteht, was wir da machen und wollen. Und das ist die wahre Kraft von so einer Organisation, die wir, wie gesagt, noch weiter ausbauen.
1: Kannst also du ungefähr, also wir sind da schon im zweistelligen äh, Prozentbereich vom Gesamtumsatz?
0: Sind, ist die Frage, wie du das bewertest, wie immer, ja, wo was abgebildet wird. Es ist auf jeden Fall ein relevanter Teil, das kann ich sagen, und einer, der sehr, sehr dynamisch wächst.
1: Und Mitarbeiterzahl, aber dann auch schon im Bereich von, von zehn Prozent oder so von, also das wären ja dann so 100 Mitarbeiter weltweit. Kann man das, also, ich glaube, ich habe mal einen Satz von, von einem Kollegen von euch gehört, äh, und das ist ja eher dann wertschätzend für die, für diese Entwicklung. Also früher waren wir eine Fußballagentur mit ein bisschen E-Sport. Vielleicht sind wir in zehn Jahren eine E-Sportagentur mit ein bisschen Fußball. Vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber bildet sich das schon in den Mitarbeiterzahlen ab?
0: Ja, das bildet sich ab. Und wie gesagt, wir rekrutieren äh, gerade fleißig weiter äh, weltweit und wollen das stärken. Aber es ist natürlich weiter von entfernt, diese Vergleiche zu machen. Wir wollen eigentlich jede, jeden Bereich für sich äh, stärken, Gutes besser machen, wollen einfach äh, der beste Dienstleister in der Industrie werden. Und das, da gehört Fußball genauso dazu wie äh, Basketball oder Golf oder
1: E-Sports. Thema Akquisition, du hast äh, das beim Thema Golf äh, erwähnt. Ich glaube, ihr habt Build a Rocket in einer Agentur in Deutschland im ja. Sportbereich erworben. Ist das so, wenn es vor dem Spielfeld oder auf dem Spielfeld liegt, dass ihr dann zugreift oder oder dann tätig werdet? Oder ist das jetzt auch eine, wirklich eine, eine große Offensive, wo ihr sagt, äh, wir wollen jetzt auch äh, anorganisch wachsen?
0: Wir wollen beides. Das ist natürlich immer die klassische Antwort, aber es ist de facto so, wir sind in vielen Bereichen stark. Das wollen wir noch besser machen, gerade jetzt, wo wir mehr Visibilität haben für die wirtschaftliche Entwicklung nach den letzten anderthalb Jahren. Da haben wir jetzt also wirklich soliden Boden unter den Füßen und wollen da organisch wachsen. Aber wir gucken auch weiter auf M&A, auf Zukäufe. Das ist jetzt in der Tat die Phase 2 unserer Agenturentwicklung, nachdem die Phase 1 abgeschlossen ist, dass wir jetzt gezielt nach Targets suchen. Also wir grasen nicht nur auf einer Weile, sondern wir bauen uns die Targets auch selbst. Kannst du das ein
1: bisschen präzisieren, nach was ihr da konkret schaut?
0: Ja, wie ich schon sagte, zum einen ist es, die bestehenden Geschäfte auszubauen und stärker zu machen. Das ist ganz klar auf unserer Agenda. Und das andere ist eben, sowohl geografisch als auch in weiteren Sportarten noch stärker nach Wachstumsmöglichkeiten zu gucken und die dann jeweils integrieren in die bestehende Struktur.
1: Und wie viele Phasen gibt es da noch? Wir sind jetzt Phase 2
0: naja, wir sagten ja, die, die goldene Phase kommt erst noch, meines äh, Erachtens. Auf die 8. geben wir gleich noch ein, die bin und, ich sehr interessiert. Und, äh, und ähm, da werden wir auf jeden Fall äh, auch bei der goldenen Phase dabei sein wollen.
1: Für die goldene Phase brauchen wir bestimmt auch noch mehr Diversität im Sport. Auch eines der großen Themen beim Spobis, äh, der wird auch äh, sich sport wahrscheinlich nicht ganz ausnehmen können. Stichwort auch Frauen in Führungspositionen. Als du vor drei Jahren gekommen bist, könnte ich mir vorstellen, sah es wahrscheinlich noch ein bisschen homogener aus. Was konntest du da jetzt schon bewirken und hast du das, die Lösung gefunden, wie wir mehr Frauen für den Sport begeistern können?
3: Ich weiß gar nicht, ob es dafür die Lösung ist, die Frauen für Sport zu begeistern, weil ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die für Sport begeistert sind und das sieht man ja auch an den vielen Sportlerinnen und auch äh, Personen, die im Sport aktiv sind. Und gleichzeitig gebe ich dir recht, also als ich das erste Mal bei der Spobis war, ähm, habe ich gedacht, ah ja, okay, jetzt ähm, verstehe ich, <lacht> wo der Unterschied hier ist. Weil klar, bei Sport5 haben wir auch noch ein gewisses Mismatch im Verhältnis, aber ähm, der Unterschied oder wie Männerdominiert die Branche ist, ist ähm, dort sehr ersichtlich geworden für mich. Ähm, und wir haben jetzt noch nicht den Turnaround geschaffen. Aber ich glaube, es ist da, wie häufig in vielen Themen geht es um Bewusstsein schaffen. Wo sind die Hemmschuhe? Und erstmal zu gucken, die Hausaufgabe zu machen, eine Status quo-Analyse und dann auch zu sagen, okay, und darauf aufbauend, wie können wir die Themen voranbringen. Und ähm, haben auch uns mit dem Recruiting-Prozess befasst, zum Beispiel als Einstieg. Wie sind unsere Ausschreibungen? Sprechen wir da eigentlich Offen alle Personengruppen an und davon, da rede ich jetzt auch nicht nur von Mann, Frau, sondern insgesamt gibt es da ja auch äh, unter Diversity, Diversity ist ja nicht nur Geschlecht, ja. sondern äh, verschiedene Facetten und so arbeiten wir uns dann an dem Thema voran und okay. haben das hoffentlich in einem Jahr auch mal bei euch dann bei der Sprubis sehen wir dann den Erfolg für in der Gesamtbranche.
1: Ja, das hoffe ich. Also Wir müssen uns da in der Tat, äh, oder das ist eine spannende Diskussion äh, und, und, und äh, je später die, die Stunde, desto diverser werden dann auch die, die Diskussionen und dann ist die Frage, müssen wir als Abbild äh, oder als Plattform das dann nur abbilden? Wir, wir freuen uns über, über jede Frau auf dem, auf dem Podium, aber es gibt nur leider äh, noch zu wenige in den Führungspositionen. Oder haben wir da auch einen äh, erzieherischen Auftrag äh, da geht es dann immer oftmals ein bisschen äh, hitzig her, aber auf jeden Fall in dem Thema steckt äh, Potenzial. Auf jeden Fall können wir da alle zusammen, glaube ich, ähm, noch besser werden. Was ich nochmal spannend finde in dem Zusammenhang, es gibt ja auch Studien, die besagen, dass diversere Teams deutlich produktiver sind. Kannst du da nochmal vielleicht Einblick geben? Könnte ich mir vorstellen, dass du da die ein oder andere spannende Zahl oder Insight hast?
3: Bei uns ist es halt auch ein wichtiges Thema. Und wie gesagt, wir gucken uns das genau vor dem Hintergrund an, weil wir auch sagen, diverse Teams ähm, bringen häufig bessere Lösungen ähm, als homogene Teams, weil es ist so in eine Richtung, verschiedene Aspekte reinzubekommen. Ähm, und also wo Licht ist, ist Schatten und wo Schatten ist Licht. Also auch diverse Teams bergen ihre Herausforderungen, weil du musst unterschiedliche Meinungen zulassen und unterschiedliche Ansichten. Aber prinzipiell versuchen wir auch bei verschiedenen Themen unterschiedliche Disziplinen zusammenzubekommen und haben uns zum Beispiel mit der Hospitality Journey befasst und haben da von, vom People-Team bis zu den Experten in der Produktentwicklung verschiedene Leute zusammengeholt, um an dem Thema zu arbeiten, weil wir genau daran glauben und das, was viele Studien mit Zahlen belegen, auch für uns selber dann in der Praxis einfach anzuwenden und zu sagen, wir setzen da ein diverses Team mal drauf und haben auch gemerkt, dass ganz neue Aspekte auf einmal rauskamen, als wir das sonst vielleicht gehabt hätten. Also von daher haben wir das ganz praktisch erfahren, auch ganz, also ohne jetzt Zahlen zu, ähm, zu rezitieren, die wahrscheinlich für die meisten Zuhörer gar nicht so spannend sind.
1: Stefan, hast du eine Erklärung, warum äh, das Sportbissen so männerdominiert bist? Du warst auch äh, einige Jahre äh, Präsident des Tennisverbandes in, in, in Deutschland. Ähm, ich glaube, unter den, den Verbandspräsidenten äh, gibt es, glaube ich, keine einzige Frau, oder liege ich da falsch? Äh, also, es gibt jetzt mittlerweile äh, da beim DOSB dann eine Vorstandsvorsitzende, aber ja, da noch sehr mangelware Frauen in, in Führungspositionen. Hast du da eine Erklärung für?
0: Zuerst Mal also war ich Vizepräsident und nicht, nicht Präsident. Wir hatten auch eine weitere Vizepräsidentin bei uns, die ist sogar heute noch aktiv und in den Gremien und in den Ausschüssen auch einen sehr hohen Frauenanteil, das muss man schon sagen. Dennoch ist deine Frage berechtigt und da kann man einfach nur, und auch wir als Spot 5 wie es Vivi gerade skizziert hat, hat. A, äh, sich dessen bewusst sein, das auch artikulieren und Einladungen aussprechen. Ich finde es auch unglaublich wichtig, dass wir äh, da uns äh, diverser aufstellen und einfach mehr, mehr Türen öffnen. Ähm, es ist wahrscheinlich noch ein Ausfluss, wenn ich jetzt auf verschiedene deutsche Verbände gucke, wirklich noch von äh, aus einer anderen Generation. Das sind ja dort auch eher, also es sind keine 20-Jährigen, die da im Präsidium sitzen. Und auch das muss sich ändern, ja, auch die Altersstruktur muss sich ändern. Ähm, dafür kann man nur werben und Angebote machen.
1: Sag das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch eines unserer Hauptthemen heute. Du, wie äh, du bist Absender oder Mitabsender eines eines Reports, äh, den ihr auch über eure Kanäle, aber auch, auch wir Jüngster äh, besprochen haben im Podcast nochmal. Ähm, was ist da der Grund? Ähm, warum setzt ihr so stark auf das Thema Nachhaltigkeit?
3: Also für uns ist es, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ähm, und ich, Also beziehungsweise es ist für uns ein wichtiges Thema. Und ich glaube, man merkt es halt eben auch, in, wie das diskutiert wird. Und auch ihr habt es ja ähm, jetzt kürzlich gesehen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, was uns schon lange bewegt. Und ähm, bei Sport5 haben wir verschiedene Aktivitäten auch in der Vergangenheit gemacht. Die waren aber immer sehr losgelöst beziehungsweise einzeln betrachtet und haben gesagt, wir müssen das jetzt mal ganzheitlich uns anschauen und wollen das wirklich strukturiert uns damit befassen und überlegen, in welchen Bereichen wir wirklich wirksam sein können, wofür wollen wir stehen und wo können wir auch Veränderungen bewirken. Und dass diese verschiedenen Einzelmaßnahmen, die wir in der Vergangenheit hatten, zusammenzubringen und äh, dann mit dem Team gemeinsam, zum Beispiel auch mit dieser Studie, dann aufzusetzen zu sagen, wie wichtig und wie relevant ist das Thema für unsere Fans und ähm, daraus dann auch Maßnahmen abzuleiten.
1: Aber ist es dann vor allem jetzt ein Thema, äh, was euch jetzt nach innen wirken soll, euch als Employer-Brand dann auch ähm, ja, interessanter und auch authentischer äh, machen soll? Oder ist es auch was, was dann gegenüber den Kunden
3: angeboten werden soll? Beides. Also es ist einmal, dass wir uns mit uns befassen und auch ähm, schauen, wie können wir nachhaltiger agieren und äh, bestimmte Themen für uns identifizieren und aber auch nach außen in Richtung Rechtehalter Brands und gleichzeitig auch, wo können wir im Bewusstsein eine Plattform schaffen und ein Bewusstsein für bestimmte Themen wie Diversity und andere Aspekte von Nachhaltigkeit auch mehr ins Bewusstsein zu bringen und deswegen bespielen wir da Beide Aspekte.
1: Stefan, wie kann ich mir das vorstellen, ähm, habt ihr euch das, das im, im, im globalen Board dann überlegt, alle marschieren jetzt Richtung äh, Nachhaltigkeit, äh, Vorstandsvermerk, äh, bitte Nachhaltigkeit äh, machen oder wächst das eher aus der Organisation heraus und ihr lasst sowas dann auch entstehen? Wie, wie kommt so ein Thema auf?
0: Ja, also zunächst einmal haben wir jetzt natürlich diese, diese Transformation nach der Übernahme anderthalb Jahre mit dem besonderen Stresstest äh, Krise äh, hinter uns zu bringen gehabt. Äh, das war ganz wichtig, eben um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, auch alle an Bord zu behalten und wirtschaftlich da gut durchzukommen. Die Phase, wie ich schon sagte, ist jetzt vorbei und das Thema Nachhaltigkeit hatten wir schon lange auf der Agenda. Und wenn wir jetzt in die nächste Phase gehen, ist das eben neben Wachstum, ist das ein, ein ganz zentraler Punkt. Und das ist kein, kein Selbstzweck, sondern das meinen wir total ernst. Wir sind da erst am Anfang. Wir sagen nicht, dass wir jetzt die Weiße mit Löffeln gefressen haben, aber wir sagen ganz klar, wir wollen da einen Beitrag leisten und das wird auch nicht mehr zurückgenommen. Ja, Wir gehen da jetzt voran und gehen mit Demut, aber Entschlossenheit jetzt da voran.
1: Aber trotzdem, wo entsteht das dann, Ist das dann auf Vorstandsebene ein Thema, wo er sagt, das haben unsere Strategie-Meetings ergeben, das ist jetzt sehr smart, dieses Thema zu bespielen oder ist das auch eine Form der neuen Unternehmensführung, dass man sagt, da nehmen wir auch die Mitarbeiter mit oder sollen die Themen von den Mitarbeitern aufkommen?
0: Also das sowieso, dass wir Mitarbeiter mitnehmen, ist ein absolutes Credo bei uns, also maximale Transparenz, das ist aber völlig unabhängig jetzt von diesem Thema Nachhaltigkeit. Nein, uns ist das schon lange bewusst. Also also bei Lichte besehen ist das Thema fast 50 Jahre alt, äh, Nachhaltigkeit äh, und kommt äh, aus dem Bericht zur Lage der Menschheit vom Club of Rome von 1972. Ja, also wer das noch nicht kapiert hat, ähm, da ist jetzt mal der Wake-up-Call angesagt. Ja? Und äh, das war uns von vornherein klar, äh, dass wir das jetzt besetzen wollen. Wir sind, wir sind neue, eine neue Brand, wir sind eine neue äh, Organisation, wenn man so will, mit anderen Werten und einer anderen Dynamik. Einen anderen Spirit, wie man so schön sagt. Und da gehört das automatisch mit dazu. Um die Frage zu beantworten, ja, das ist bei uns ein Vorstandsthema.
1: Und bleibt es auch. Aber jetzt von außen betrachtet, sei mir die Bemerkung erlaubt, also mit anderen Themen, die auch damals vielleicht oder vor, der, vor fünf bis zehn Jahren extrem wichtig waren, sagen wir mal Digitalisierung, das kam ja noch ein bisschen früher auf, seid ihr nicht so offensiv damit umgegangen? Also ist das auch dann ein Ausblick auf die Zukunft, wo man sagt, ihr wollt da auch dann diverser sein? Also dass man sagt, ihr steht nicht nur für sehr, sehr gute Vermarktung, sondern eben auch für Nachhaltigkeit und dann eben Zukunft noch für ABCD.
0: Ja, also nicht, man dürfen nicht vergessen, das ist jetzt eine neue Ära. Wir haben zwar eine über 20-jährige Geschichte, wenn man so will, aber wir sind eine neue Agentur. Also basierend auf dieser Geschichte und den, den hervorragenden Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, bauen wir eine neue Agentur auf. Da ist die Brand ja nur eine, eine, eine Briefmarke und da drin ist ganz viel an Inhalt und das ist eine neue Ära für uns.
1: Aber die neue Ära verspricht ja eine goldene Zeit, hast du eben gesagt. Was fußt darauf? Oder man könnte ja auch sagen, Zumindest mal der kurzfristige Blick auf auch hier wieder, sagen wir, eher das Fußballbusiness, aber ja, auch Sportbusiness. Ähm, die Zuschauer kommen nicht wirklich zurück, die TV-Einnahmen stagnieren. Ähm, viele Clubs sind, haben gerade finanzielle Probleme. Man könnte, oder die Frage steht bei mir auf dem Zettel zu sagen, ist das nur eine kurzfristige Delle in der, in der langen Wachstumsgeschichte des Sportbusiness? Oder ist das wirklich ein Game Changer und wir haben, sagen wir, mal, den Kipppunkt erreicht? Was, was macht sich da glauben, dass dass wir da noch eine goldene Ära vor uns haben?
0: Also die goldene Ära, wenn ich das so sage, bezieht sich jetzt nicht rein auf pekuniäre Aspekte, sondern einfach auf die Bedeutung und Wichtigkeit von Sport und der Sportindustrie und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das, glaube ich, ist, meine ich, das meine ich mit goldener Zeit, natürlich wollen alle finanziell klarkommen und auch wir wollen eine profitable Firma äh, leiten, das ist vollkommen klar. Aber es geht eben jetzt und kommen wir beim Nachhaltigkeitsthema auch dazu, dass wir jetzt auch dazu bekennen, dass wir eben nicht sagen, we're doing business for the sake of business, sondern da ist noch mehr dazu zu betrachten und da ist natürlich Sport und auch die Sportindustrie hervorragend geeignet weil natürlich im Sport immer schon auch immaterielle Werte eine Rolle gespielt haben. Ja, ähm, klar geht es auch um, um, um Geld, aber es geht natürlich auch um Erfolg, um Emotionen, um Begegnungen, um, um soziale, gesellschaftliche Aspekte. Und ähm, das ist eigentlich schön zu illustrieren, äh, mit einer Schale, die jemand hochhält und sich wahnsinnig freut. Ich glaube nicht, dass ein Sportler in der Sekunde, wo er die Meisterschale in die Luft reckt, denkt, wie viel Bonus er gerade eingespielt hat, sondern wirklich ernsthaft äh, glaubt, dass diese Schale mit ihr eine magische Wirkung hat. Und das hat sie auch. Ja, und das äh, ist, meine ich, mit goldenen, äh, goldenen Zeitalter. Zum Thema Kipppunkt. Philipp, das kann man äh, ganz schwer beantworten. Ich glaube, es geht jetzt hier erstmal um Luft holen und Bewusstsein. Das ist häufig gefallen in den letzten Wochen, höher, schneller, weiter. Die Zeiten sind vorbei. Das würde ich sagen, muss man tatsächlich erst mal so sehen. Wir sind in einer Frage, Phase der Konsolidierung und auch des Respekts und der Demut. Wir haben gesehen, wie hart das eine Branche treffen kann, aber ich sage es nochmal, es geht ja nicht nur um die Branche, es geht ja auch um die Magnetwirkung, die Sport und Spitzensport auf eine ganze Gesellschaft hat, sich selbst zu mobilisieren, lebensfroh zu sein, sich zu bewegen, sich zu begeistern für Bewegung und für Interaktion, für Wettbewerb. Das ist ganz wichtig, natürlich für alle, aber gerade auch für jüngere Menschen und Kinder. Glaubst du
1: gerade aus einer professionellen Sicht auf den auf den Sport, dass man diese zwei bis drei Welten, wenn ich es mal nenne, sagen wir Breitensport, äh, wenn ich mal sage, sag mal normaler Profisport und sag ich mal fully Entertainment, ja, also ich sag mal Champions League Real Madrid, Bayern München, Man ja. City, PSG, äh, die ja im wahrsten Sinne des Wortes in der eigenen Liga spielen, dann unsere sag mal, geliebte äh, normale Fußball Bundesliga, die sag ich mal traditionelle Businessmodelle äh, Geschäftsmodelle hat und der Breitensport. Meinst du, dass man dass man diese drei Sportwelten Kriegt man die in Zukunft noch zusammen? Also man kann ja mit Blick auf den DFB gerade so seine Zweifel haben, dass man, dass man Amateursport und Profisport noch unter einen Hut bekommt. Und wir haben dann noch nicht über äh, die Außerirdischen äh, gesprochen, die, die ja. <lacht> global funktionieren.
0: Also wir haben ja gesehen, dass dieser rein äh, pekuniäre Versuch mit einer äh, neuen Liga äh, krachend gescheitert ist. Und das äh, heißt ja auch, dass sowas einfach nicht mehr zeitgemäß ist und nicht akzeptiert wird. Ich glaube aber, dass der Punkt Entkoppelung, Breiten- und Spitzensport bei Lichte gar nicht so omnipräsent ist, wie es bei dir gerade anklingt. Weil es natürlich viele Sportarten gibt, wo das sehr eng verwoben ist. Wenn ich nochmal auf den Deutschen Tennisbund zurückkommen darf, da siehst du eigentlich alle Facetten dieser, dieser drei Definitionen von Sport. Die Basis ist der Breitensport, 1,3 Millionen Mitglieder. Dann hast du über 50.000 Plätze auf in ganz Deutschland, die, ähm, die zur Verfügung stehen. Dann hast du natürlich ein Leistungssport. Das sind Menschen, die äh, ja, Leistungssport betreiben, aber also davon noch nicht leben können. Und dann hast du den den Spitzensport, Profisport, also Leute, die davon leben können. Und hier diffundiert natürlich dann das kommerzielle Ergebnis aus den Nationalmannschaften, davis Fed cup in die Strukturen eines Deutschen Tennisbunds und damit dann immer runter an die Breite. Also das ist dann äh, ja einerseits der Leuchtturm, der Menschen anzieht und sagt, mach Sport, ist, ist wichtig, ist gut. Und gleichzeitig auch ein, ein Mittel der Finanzierung, um in der Breite eben äh, weiter stabil diese Angebote äh, haben zu können.
1: Ja, ich würde mir ja wünschen, dass, dass du recht hast. Ich habe da ja, bei manchen Dingen eine Entwicklung da ähm, in der Tat. Äh, meine Zweifel, ob da der Sport in seiner klassischen Funktion, seinem klassischen Prozess, in seiner ähm, auch gar kein, gar kein Vorwurf, aber, ähm, glaube ich, zumindest eine Beschreibung, ja, äh, entstanden durch eine gewisse prozessuale Abarbeitung von Sportinteresse, äh, im Verein und, und Verbänden. Und wenn dagegen jetzt äh, Pelotons dieser Welt äh, mit einem sehr fein getunten äh, Produkten, die sehr gutes Performance-Marketing machen, also sehr, ähm, sehr aggressiv und, und, und sehr proaktiv auf Menschen zugehen, ob da, sagen wir mal, der Turnverein in Altona 93 noch mithalten kann, ähm, habe ich leider meine Bedenken äh, und würde mir hoffen, äh, dass du recht hast, dass man das alles zusammenpasst. Aber ähm, die Frage müssen wir auch heute nicht klären, aber ist zumindest eine, glaube ich, die das Sportbusiness ein Stück weit schon beschäftigt.
0: Ja, lass du noch einen Satz da bitte zu sagen. Also ich gebe dir recht, dass man da aufpassen muss. Und deswegen kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, warum... Wenn wir doch diese Strukturen haben in den verschiedenen Sportarten deutschlandweit, weil wir haben äh, fast äh, ja, zwei Drittel der Bevölkerung ist in Sportvereinen äh, organisiert. Wenn wir die haben und eine Schwächung droht, ist nicht gerade jetzt dann auch der Zeitpunkt für eine Diskussion zumindest darüber, ob man diese Strukturen nicht wieder mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit stellt, um die eben äh, nicht schwächer werden zu lassen zumindest und wenn es geht sogar zu stärken. Und das ist natürlich irgendwann auch eine politische Diskussion. Wir sehen in Deutschland, ein Sportministerium haben wir nicht. Das ist vielleicht nochmal eine Diskussion wert. Ja, Ich stelle die Frage offen, ist es vielleicht gerade jetzt angebracht, sich darüber Gedanken zu machen, um Sport mit seiner auch nachhaltigen Wirkung übrigens zu stärken, um die ganzen positiven Aspekte wieder hervorzuholen, um den Trend, den du ansprichst, Philipp,
1: zu vermeiden. Ja, und ich glaube, wir haben ja dann beim Spur bis erste Indizien dafür gesehen, wenn, wenn große Player wie ihr euch so so authentisch und, und, und so äh, ja, nachhaltig mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigt. Und, und wir haben da ja erste Beispiele dann auch ähm, in der Diskussion, die wir ja dann zusammen mit mit Augsburg geführt haben, die sich dann vermehrt um das Thema Wasser kümmern wollen. Also ich glaube, ein ganz großer Hebel liegt da eben auch in dem Thema Fokus und und, und und Kommunikation. Also das eine ist ja... Äh, sag mal, etwas zu machen und, und, und tausend Sachen noch nebenher oder sich eben darauf zu äh, fokussieren, das zu kommunizieren und damit aber auch dann sehr authentisch damit äh, umherzugehen. Ähm, ja, wir werden es auf jeden Fall äh, weiter beobachten. Aber das heißt, ihr habt ja im Vorgespräch schon gesagt, äh, ich hoffe, ihr da nicht zu viel, äh, ihr wollt noch ein bisschen mehr machen im Bereich Nachhaltigkeit und noch eine, eine eigene Initiative ins Leben rufen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also wie, wie wir schon sagten, wir nehmen das Thema sehr ernst aus den genannten Gründen und äh, für uns, wir sind jetzt soweit, Phase 2 nochmal ähm, eine äh, wirklich äh, langfristige Initiative anzustoßen, ähm, auch auf der Vorstandsebene und bei der tauschen wir aus unserem Firmennamen äh, das F mit einem G. Und die Initiative heißt Sport Give im Sinne von einen Beitrag leisten und soll eine, ein Forum sein, eine Plattform sein für verschiedene Teilnehmer, ähm, ähm, Rechtehalter, Brands, aber auch Politik, Wissenschaft aus verschiedenen Disziplinen, um dieses Thema erstmal richtig zu verstehen dann auch weiter zu kommunizieren und zu konkreten Handlungen zu kommen nach einem Diskurs. Diese Plattform wollen wir oder gründen wir jetzt und werden dieses Jahr damit noch an die Öffentlichkeit gehen.
1: Und da gibt es dann schon erste Planungen, das heißt, es gibt dann Diskussionsformate oder geht es darum, auch dann auch Geld zu erwirtschaften, das dann zu spenden? Könnt ihr das schon konkretisieren?
0: Es gibt zwei äh, Hauptrichtungen äh, momentan. Zum einen äh, wollen wir unter dieser Plattform die Aktivitäten, die wir schon machen, als Sport5, subsumieren und das SportGive. Das sind Aktivitäten mit der Arthur Ashe Foundation, zum Beispiel in der UCLA in, in Kalifornien, wo wir ein Programm äh, laufen haben. Wir haben ein äh, Fußballprogramm in Afrika, was wir unterstützen und noch vieles mehr. Das wollen wir da also immer subsumieren. Aber im Kern ist es so, dass wir äh, das wirklich als Plattform nutzen wollen für einen Austausch, aber mit, also mit Ergebnisorientierung. Was dahinter liegt, ist die Erkenntnis, dass wir jetzt wissen, dass das Thema wichtig ist, wir verstehen noch nicht, was, wie mannigfaltig ist das? Was konkret können wir tun? Was können wir vielleicht nicht tun? Was ist das Erwartungsmanagement? Wie können wir effizient und effektiv hier einen Beitrag leisten und Ergebnisse erzielen? Und zwischen äh, Wissen und Verstehen liegt Denken. Und wir wollen gemeinsam denken und das äh, dann auch die Ergebnisse artikulieren. Das ist die Idee dahinter.
1: Lass uns zum Abschluss mal den Blick nach vorne werfen. Wir haben viel jetzt auf den Ursprung, sage ich mal, im Ende 2019 geblickt. Restart für Sport5. Dann kam der zweite Restart nach Corona oder jetzt hoffentlich am Ende von Corona. Ihr seid am Ende der Phase 1 kommt Phase 2. Was soll die Zukunft bringen, sowohl für Sport5 Deutschland, aber auch Sport5 Global? Ihr, du hast eben oder im Gespräch sind angeklungen, über 1000 Mitarbeiter, über 70 Büros. Wenn ich in unsere Artikel geschaut habe, zumindest den Umsatz 2019 konnte ich äh, rauskriegen. Er war dann bei 450 Millionen, bei über 60 Millionen Euro Gewinn. Äh, wo soll es in Zukunft hingehen mit Sport5? Was habt ihr euch vorgenommen?
0: Also erstmal, äh, wir sind ja transparent, wie ich schon sagte, müssen wir hier ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja, also diese Zahlen, die sind so nicht mehr aktuell. Äh, da sind noch äh, alte Lagardère-Deals äh, äh, mit drin gewesen. Ja, also wir sind, da gehen da schon ein bisschen mehr Demut äh, da rein, wenn aber auch sehr solide und gestärkt. Und die Zukunft bleibt weiterhin, ich schaue nochmal rüber zu Vivi, es ist halt im Kern, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen. Das ist für uns, bleibt unser unser Fokus, dass wir ein, ein gutes Zuhause, berufliches Zuhause sind für die Sport5-Familie als, als ein Team weltweit. Das bleibt unser Leitsatz.
1: Noch weitere, also Milestones, das heißt, ihr wollt erstmal jetzt weiter den den Markt euch anschauen, da aber jetzt noch keine, äh, du hast vorhin angeguckt, ihr, ihr habt einige Dinge so mal in der Hinterhand, die ihr jetzt im Laufe des Jahres noch äh, announcen wollt, aber es gibt jetzt noch nicht den großen äh, ausrollbaren und öffentlichen Plan zu sagen, das sind jetzt die nächsten Milestones.
3: Also wenn du das auf das Thema Nachhaltigkeit beziehst, dann gibt es da schon konkrete Themen, also ein bisschen auch angelehnt an das, was Stefan gesagt hat, dieser Austausch zu schaffen, weil wir selber haben ja auch gemerkt, wir sind ja keine Nachhaltigkeitsexperten gewesen, wir haben sehr viel Wissen angehäuft und sind noch ganz am Anfang und ähm, haben mit unserem Partner Force Earth auch viel gelernt und auch äh, sind da mit denen in den Diskurs gegangen und, und dazwischen auch zu überlegen, was können wir eigentlich machen, und bevor wir uns mit allem ein bisschen beschäftigen, was sind eigentlich die Themen, für die Sport5 auch glaubwürdig stehen kann? Da haben wir drei Kernthemen für uns auch identifiziert, die wir nach innen und nach außen bespielen wollen. Aber auch da sind wir noch am Anfang. Also wir haben die drei Themen, die sich einmal auf das Thema Chancengleichheit beziehen, also Diversity, was dann da sich auch wiederfindet. Health und Empowerment, passt ein bisschen zu deinem Sportclub in Altona, Zugang von Kindern, Jugendlichen, aber auch älteren Menschen zu Sport, weil wir glauben, dass Gesundheit und auch Selbstbewusstsein sehr stark über Sport gefördert wird. Und wie schaffen wir Zugang dazu? Und als äh, drittes Klima und Umwelt, wo auch das Thema nachhaltige Produktentwicklung mit Rechtehaltern und Brands sicherlich eine Rolle spielt, aber auch für uns nach innen, welche Maßnahmen können wir da vornehmen? Und das werden wir dann sukzessive jetzt in den folgenden Monaten weiter ausrollen und in der Zeit auch immer noch wieder eine ganze Menge lernen, auch über diese äh, Plattform Sport5 oder SportGIF. Das wird uns auch in dem Prozess dann weiterhelfen und dann werden wir wahrscheinlich auch mal wieder auch ein paar Anpassungen vornehmen.
1: Eine letzte Frage, die, die muss ich dir stellen, der, der juckt es dann doch so viel. Herausforderungen für den, für die Fußball-Bundesliga, für die Clubs. Ähm, während ja, es ja in der letzten Phase ja doch eher die Clubs dann deutlich finanziell solider waren, sind sie jetzt wieder Corona-bedingt äh, in der durchaus schwierigen Phase. Es war Sport, Das alte Sport war, war sehr erfolgreich damit, auch mit Signing-Fees auch den Clubs zu helfen, gewisse finanzielle äh, Risiken, sag ich mal, zu Kitten. Ist das jetzt eigentlich auch wieder ein Momentum für euch, wo ihr sagt, wir können auch wieder Partnerschaften verlängern? Nicht im Sinne von ausnutzen, sondern eher im, ja, im Give and Take, sozusagen, ihr könnt denen jetzt helfen, aber klar, im Gegenzug hat auch eine Konsequenz, dass, wir, dass man dann langfristige Verträge abschließen kann. Ist das eine einmalige Chance jetzt auch für euch?
0: Nein, unser Prinzip war, ist und bleibt, dass wir als Partner uns anbieten mit unseren Dienstleistungen und auch natürlich, wenn es indiziert ist, finanziell. Uns committen, das haben wir immer so gemacht, das werden wir auch weiter äh, so machen. Wenn der Grundsatz der Transparenz und des Miteinanders äh, hier die Basis ist, was der Fall ist, dann äh, braucht man auch nicht in dem Sinne von Ausnutzen oder wie auch immer hier zu denken, äh, weil jeder kann Zahlen lesen, Die mittlerweile ist die ist die Branche so reif und so professionell. Äh, bei allen Beteiligten, da geht es nur äh, ein gemeinsames Win-Win.
1: Genau, aber das heißt, da sind jetzt keine Clubs auf euch jetzt vermehrt zugekommen, Also, Botto, die Banken geben uns leider kein Geld mehr. Und bevor wir jetzt irgendwie wieder zum Land laufen, wie, wie bei gewissen Clubs und, und Bürgschaften verlangen, also dass man sagt, das ist ja. ganz naheliegend, dass man sagt, können wir nicht die Partnerschaft verlängern und dafür gibt es im Gegenzug eine gewisse... Wir Wissen haben von Ziel.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben von vielen Rechtehaltern auf der Welt diese Anliegen gesehen und haben die auch so gut es geht überall beantwortet im Sinne von unterstützt. Das ist absolut so, aber es, es gibt jetzt keinen, keinen inflationären äh, Kein Trend. Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, das stimmt, aber äh, Krieg führen wir Nein. sowieso nicht. Äh, sondern wir werden das, äh, zur Seite stehen und wir haben ja schon einige Verträge verlängern können. Manchmal macht man es auch mal im Stillen Ja, äh, und jetzt wird sich das mehr und mehr noch mal rausstellen. Äh, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch mit, mit großen Commitments in anderen Teilen der Welt.
1: Dann vielen Dank für die Einblicke in Sport5 2.0, in, in der seelischen, turbulente anderthalb Jahre und hoffentlich für uns alle, dass wir jetzt in, in ein bisschen ruhigere Fahrwasser kommen, dass wir wieder normal arbeiten können. Dein Wort in Gottes Ohr, dass die goldene Ära noch vor uns liegt, da freuen wir uns dann alle drauf. Vielen Dank.
3: Danke, danke. danke dir auch.